0: Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Aslında herkesin çocukluk döneminde bir şeyler aksar. Ama insan duyguların dürüstçe yaşanabildiği bir çevrede yetişmişse, olumlu duygular gibi olumsuz duygularını da açıkça yaşamayı öğrenebilir. Dolayısıyla kendine fazla yabancılaşmaz. Eğer insanlar olumsuz duyguların evrensel olduğunu, reddedilme kaygılarının herkes tarafından yaşanmakta olduğunu ve bunun yalnızca yoğunluk derecesinin önemli olduğunu bilebilselerdi, bu tür duyguların üzerini fazlaca kapatmaz ve gereksiz bir suçluluğu da yaşamazlardı. Ne var ki, çoğu insan böyle duyguları yalnız kendisinin yaşadığı sanısındadır. Öyle ki bazen birbirini yeni tanıyan iki insan reddedilme kaygıları sonucu birbirlerine yaklaşamazlar. Her biri diğerinin kendisini kabul etmeyeceğini düşünür ve aslında gelişebilecek bir ilişki bu nedenle başlatılamaz. O reddetmeden ben reddediğim kaygısı sonucu yalnız kalan insanların sayısı o kadar çoktur ki. insanları sevebilmek, onlarla baş edebilecek yöntemleri geliştirebilmeyi gerektirir. Bununla kastedilen, karşımızda düşmanlar varmışçasına geliştirilecek savunma yöntemleri değil, kendimizi dürüst ve açık bir biçimde yaşayabilme yürekliliğini gösterebilmektir. Sinsice yaşanan duygular insanların bize, bizim de onlara ulaşabilmemizi engeller. Çünkü onlar gerçek bizi değil, gösterdiğimiz yanlarımızı kabul ederler. Sonunda kabul edilen gerçek benliğimiz olmadığından kendimizi de kabul edilmiş hissetmeyiz. Yaşamak zor zanaat, bir yandan da o kadar abartmamak gerek. Gelişine vurup geçmek fena fikir değil aslında. Ama işte soruyoruz, sorguluyoruz. Kendimizi ve çevremizi anlamaya çalışıyoruz hiç durmadan. İnsanın o kadar da karmaşık bir makine olmadığını düşündüğümüz zamanlar da oluyor, içinden çıkılmaz bir bulmaca gibi algıladığımız anlarda. Sizi bilmem ama ben belki de psikoloji eğitimi aldığım için sorgulayanların safında yer aldım hep. Kendimi de, çevremi de anlamaya çalıştım. Edebiyatta karşılığını buldum çoğunlukla sorularımın. Ama bazı kurgu dışı kitaplar var ki, özellikle psikoloji ve psikiyatri alanındaki bazı kitaplar, Dünyayı sunuyorlarmış gibi gelmiştir bana. İnsan olmak onlardan biri işte. Adıyla bile kendine doğru hızla çekiyor insanı değil mi? İnsan olmak. Seni anlatıyorum, gel diyor, gel yakınıma, bizi anlatıyorum. Gel yaşamak denilen bu olağanüstü zanaatin, hani Nazım Hikmet'in sözcükleriyle bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine yaşamanın nasıl bir şey olduğundan konuşalım diyor. Engin Geçten diyor hem de. Türkiye'de psikiyatrinin en seçkin isimlerinden biri olarak kabul edilen, hem bu alandaki kitaplarıyla hem de romanlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmayı başarmış biri. Ay şimdi karşımda Engin Hoca duruyormuş gibi utandım. Başarmak kelimesini kullandığımı duysa kesin tatlı bir itirazda bulunurdu. Düzeltiyorum, okur kitlesine ulaşmış biri. Engin Hoca diyorum, çünkü ondan üniversitede bir ders aldım. Sadece bir ders. Özel bir yakınlığım da olmadı. Keşke olsaydı. Hatta keşke onun divanına uzanmak da olsaydı. Boğaziçi Üniversitesi'nin Fen Edebiyat Fakültesi binasının küçük bir dersliğinde bize anlattığı insan hikayelerini hatırlıyorum en çok. İnsan olmakı henüz okumamıştım. Sonra kitaplarını okumaya başladığımda da fark ettim ki o hep hikayelerle besliyor insan gerçeğini. Bazen kendi yaşadıklarıyla, bazen mesleğin önemli isimlerinin, bazen de sıradan ya da ünlü insanların anekdotlarıyla zenginleştiriyor anlattıklarını. Hiç sıkılmıyordu insan onu dinlerken, okurken de akıp gidiyor zaman, en zor konuları tartışırken bile. Yine aldım başımı gittim değil mi? Halbuki onu benden çok daha iyi tanıyan bir konuğum var. Lafı ona bıraksam çok daha doğru olacak. Engin tanım bir meslektaşı, dostu, aynı zamanda açık radyoda yaptıkları Dünya Hali programında ortağı olan Profesör Doktor Timuçin Oral'la konuşuyoruz insan olmakı ve hocayı için Bey Engin Geçtanlı Açık Radyo'da yaptığınız Dünya Hali programının son bölümünde diyorsunuz ki benim odamda önem verdiğim hocalarımın fotoğrafları vardır ve bunların arasında Engin Geçtan da var. Sizin onunla tanışıklığınız nasıl gelişti? Bir çeşit hayranlık diyebilir miyim buna tabii, ya da tabii. evet liderlik önderlik de belki denilebilir.
1: İyi bir mentordu. Aslında. Evet değil mi? Herhalde. Evet.
0: Nasıl gelişti? Sonra da nasıl dostluğa evrildi ilişkiniz?
1: 86 yılıydı ben Bakırköy'de İçsas'a başladım. İşte Bakırköy'ün hengamesi içinde koşuştururken o zaman birlikte çalıştığımız abimiz Can Tuncer bana dedi ki Engin Bey İstanbul'a geldi hı hı. E, bu sene ya da geçen sene. Ve Marmara'da da derslere başladı. içinde ders veriyor, Marmara'da ders veriyor. Haftada bir günde isteyenlere, gönüllü tabii şeylere. Profesyonellere, hı hı hı. ruh sağlığı çalışanlarına yönelik böyle 2-3 saat süren hatırlamıyorum şimdi seminerler oluyor. Gidelim mi dedi. Ben de çok sevinerek gittim ve böylece her çarşamba ki yaklaşık bir yıl herhalde Engin Bey'i orada takip ettik. Yani bir yıl değildir de bir eğitim dönemidir hı hı hı. muhtemelen. O arada Engin Bey tabii çok İstanbul'a gelmiş ve popüler olduğu için... E i̇nsan olmakta yeni çıkmış, çıkalı bir süre olmuş filan. Davet de ediliyor. İşte o zaman Bilsak vardı. Hmm. Evet. Sıra Selvilerin girişinde hemen. E Bilsak'ta konuşmaları oluyor. Ben oraya gidiyorum. Bir kere Ekim Bilera tünelde davet ettiler. O zaman da yine bu barış imzası nedeniyle yine pek çok öğütmeniz dışarıda kaldı. Orada bir tura açık üniversite oluşturmuşlardı. Ee, ara ara Engin Bey de konuşuyor ben oraya da gidiyorum işte böylece e, Engin Bey'in <gülüyor> kuyruğu olarak <gülüyor> bir süre izledim kitap yani insan olmakı zaten fakülte de okumuştum ben Hı -hı. benim fakülteyi bitirdiğim yıl insan olmak çıktı daha psikiyatri ile alakam yoktu ama severek ve ilham alarak okuduğum bir kitaptı e sonra da işte Engin Bey'i sürekli takip eder hale geldim o da beni tanıyor oldu Giderek böyle bir yakınlığımız oldu birkaç kez onun çeşitli kongrelerde ben o zaman yavaş yavaş dernekte kuruldu 95 yılında onu yer almasını istedim sağ olsun kırmadı geldi Bakırköy'e davet ettik birkaç kere geldi konuştu falan o sonra açık radyoda program yapmaya başladı birinci yayın dönemi sonra galiba 10. yayın yok 3 ya da 5. yayın dönemi galiba tekrar dünya hali de yapmaya başladı Neşeşen birlikte. Ben ona bir iki kez konuk oldum. Sonra da işte bir galiba Edirne'de bir kongredeydi. Bana beraber program yapalım mı diye sordu. Ben de evet dedim. <gülüyor> <gülüyor> İngilizce salonu onu programda da anlattı. Birden bu kadar hemen evet dememe şaşırdığını da söyleyerek. söyledi. dünya hali çıktı ortaya. Ve orada evet. da
0: dostluğunuz daha da gelişti herhalde evet, değil evet. mi? Evet
1: tabii çok güzel zamanlardı. Ben manadan çıkıp Engin Bey evinden alıp açık radyoya beraber gidiyorduk yolda konuşarak işte. Orada e, konuşarak. Yolda da konuşarak <gülüyor> orada da konuşarak. Daha Engin Bey'le bir şey planlanarak yapılmadığı için Hı -hı. kendisi de öyle yaşamadığı için hep böyle kendiliğinden gelişen hoş birliktelikler oldu. Ben onu kitapta da programda da söyledim kitapta da yazdık. Diyojen hikayesiyle anlatırdım hep. Şöyle bir öykü var. Bir adam Diojen'e rastlıyor pazarda. En sevdiğin yemek nedir diye soruyor. Diojen yumurta diyor. İşte aradan aylar yıllar neyse geçiyor. Tekrar Diojen'e rastlıyor. Neyle yersin diye soruyor. Diojen tuzla diye cevap veriyor. <gülüyor> ben de Engin Bey ile ilişkimizi böyle bir ilişki olarak tarif ettim. Yani sürekli yan yana değildik ama her birlikte olduğumuzda kaldığı yerden devam, devam eden, eden bir, bir. ilişkiydi. Sonra yavaş yavaş önce emekli olup sonra evde kalıp rahatsızlanıp bana da çok yakındı benim ofisime, evi. Son 1-2 yılında da düzenli olarak ziyaretine gittim ben. Her hafta mümkünse. Hı hı. Ee, bazen işte olamadığında aradım, çok ihmal ettim nasılsınız, iyiyim sağ ol dedi. İşte bazen tıbbi yardım, bazen şey konuşmalar. O arada bir de kitap yazdı, orada bir arada evet. diye meşhur... Evet. Grup terapi kitabını çok da güzel bir kitaptır. Sonra da başka kurgular yazmaktaydı. Sonra rahatsızlığı epeyce ilerledi. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇şte ben daha sık gidip kontrol eder oldum. En son son gecesinde de beraberdik. Öyle mi? <gülüyor> evet, oh. evet. Son anda kadar yanındaydım aşağı yukarı. Yani bir, bir saat yanından ayrıldım. Geldiğimde kaybettik dediler. Ya. Çok öğreticiydi. 2 yıl
0: falan oldu değil mi? 2018,
1: 2018 mi? 2018 Sizde, Şubat. Mi? Evet. evet. 19 Şubat. O biliyordu Şubat'ta. Annesi Şubat'ta vefat etmiş. Benim geldi zamanım diyordu. Çok uzun bir süre. Yani bir iki sene boyunca şeyi de konuştuk hep. Hani ötenize hakkı olabilmeli hmm, aslında. Hmm. Yeter artık. Bütün akranlarım öldü. Hmm. Zaman da geldi artık. Yaşayacağım kadar yaşadım.
0: Ya insan onun gibi. Şimdi postmortem konuşmaları. Sevmeyen biri evet. <gülüyor> programda da söylemiş <gülüyor> kitabı okurken tekrar gördüm dünya halini okurken. Onun gibi birinin ölümü de nasıl karşıladığını merak ediyor açıkçası. Oo, Sorularım çok... arasında değildi ama şimdi siz bunu söyleyince son gününde de beraberdik deyince bu o felsefi yaklaşımıyla da nasıl karşıladığını doğrusu öğrenmek isterim sizden. Ben
1: sonra tuhaf dergiye yazdım aslında hmm. onu ölüm Kaçırmış yıl dönümünde. Mı? ...2019'da herhalde yani bir yıl sonra yazdım. Şey başlığıyla... ...evrende hiçbir şey kaybolmaz... ...sadece yer değiştirir Hı -hı. derdi Engin Hoca. Hı -hı. O başlıkla... ...son akşam böyle... ...ben yoktum bir yerdeydim... ...İstanbul dışındaydım... ...haber verdiler. Yani Engin Hoca iyi değil... ...ve Hı -hı. E, çok da şey... ...öfkeli, kızgın Hı -hı. ya da işte anksiyete falan... ...ne oluyor diye gittim. E işte şey... İlaç vermeye, iyileştirmeye falan çalışıyorlar. Engin Hoca da o sırada bunların hiçbirini İstemeyin. istemiyor haklı hmm. olarak. Duruma iştik edin diyor. Yani durum bu. Hani bu, bu bir şey yapmaya çalışmayın telaşında. Neyse gittim. Asıl sorun uyku sorunu. Hmm. Tamam hocam uykunuzu kolaylaştıralım. Gerisi kendinden gelir zaten dedim. Beraberdik. O arada şey oldu. Biraz böyle... Hafif uykulu gibi ama ağzı da çok kuru. Ben de su vermeye çalışıyorum şeyle bardakla pipetle. Ne kadar sulasan olmaz bu ağaç kurudu artık dedi. Ay ya. E, hocam dedim yani ölmediğiniz sürece konforunuz önemli lütfen. için suyu içti. Sonra iki arkadaşı geldi. E, i̇ki hanım arkadaşı geldi o gün. Onlarla beraber. Onlar da işte müzik çalıyorlar, şeyden konuşuyorlar. Beraber gezilere çok gezerdi İngin hmm, O gezilerden hmm. arkadaşları. işte Kalbim Ege'de kaldı. E, çaldılar. çaldılar. Ne istersin dediler. O da onu istedi. O da eşlik etti. Ondan sonra dediler ki ya işte ne oldu mucize oldu. Geldin bak adam şeydi uykuluydu. Kendinden geçmişti. Şimdi şarkılar söylüyor falan. Onlara da baktı. Karıncalar ölmeden önce kanatlanır bilmez misiniz dedi. Of ya <gülüyor> son dakikaya
0: kadar vecize. <gülüyor> yani gerçekten gerçekten çok ilginç bir insanla karşı karşıyayız. Allah'tan bizimle bu kadar yazarak paylaşmış evet. birçok deneyimini ve bilgisini diyelim değil Kesinlikle mi?
1: Kesinlikle çok üretken bir insan zaten. Bir Çağdaş Şeşan ve normal dışı davranışları yazdığı zaman insan olmaktan önceki kitabı <gülüyor> mayadan çıkmış ince bir kitaptı o ki. Sonraki baskıların da onu değiştirdi. Daha böyle psikiyatrinin güncel haline uyarladı. Bir de normal
0: dışı lafına da değil mi <gülüyor> <gülüyor> herhalde? Evet. Evet.
1: Orada halbuki o kitapta şeyi çok anlatır. Toplumu, toplumun Hı -hı. gelişimini, bizde neden şeyler olmaz, festivaller, fashion benzeri şeyler niye olmaz filan anlattığı... Aile içi ilişkileri, dinamikleri anlattığı bir kitaptır. Onları çıkarınca ben de demiştim ki hocam bunlar çok kıymetli şeyler. Siz bunları çıkarıp attınız ama bunları bir şekilde yapmak, yazmak gerekir. Yeniden mi acaba falan. O yenidene de hiç sıcak bakmazdı. <gülüyor> Biten bitmiştir, yaşanan yaşanmıştır dediği için. Sonra bir kitap yazdım. Hı hı. Zamani diye bir kitap yazdı. Kitabı da sekreteri getirdi. Ben kitabın çıktığını duydum ama daha hocayla konuşamadan. Hep böyle bir kitap yazmamı istemiştin. <gülüyor> Umarım istediğin gibi olmuştur diye imzalamış. <gülüyor> ee, evet yani ona benzer şeyleri anlattı bir kitabı oldu zamani diye. Çok da güzeldir o da. Birçok çok. çok kitabı çok var çok evet, güzel çok kurgular var. kurgu olmayanlar.
0: Evet yani meslek dışındaki okurlara da ulaşabilmiş çok kitabı var ama ben çok kısaca biraz meslek için Engin Geçtan'ın anlamından da söz edelim istiyorum. Siz de çok önemli bir psikiyatristsiniz Türkiye'nin. Hani onun sizin meslekteki öneminden de biraz söz edelim. Sonra kitaba geçelim.
1: Tabii ki. Engin Hoca çok nevi şahsına münhasır ve insan olduğu için pek kimseyle çok yakın Olamadı ya da olmadı. Mesela bu mesleğin kurucuları arasında olan kişiler var. Onlar çok da yakın arkadaşlardı. Orhan Öztürk gibi hala sağ Orhan Hoca. Umarım sağlıklı olmaya devam eder. Ee, Özcan Hoca, Özcan Köknel onu yakında kaybettik. Turan Örnek e, Ege'den onu da kaybettik. Engin Hoca, onlar hep o zaman kongrelerde filan da beraber olurlarmış. Fakat Engin Hoca... Amerika'dan döndükten sonra hı hı. E, bir ara böyle üniversite camiasında olmuş ama nedense tıp fakültesi de çok olamamış. Yani hep aykırı düşmüş. Hı hı. E, olağan akımın dışında kalmış hep biraz. Muhtemelen akademinin o e, itiş kakışlarını da sevmedi diye düşünüyorum.
0: Hem de belki Amerika'dan sonra burada psikiyatrinin o kadar... E... Gelişmemiş olmasıyla ilgili olabilir ben bence mi? Bence değil
1: çünkü Hı -hı. E, derdi ki Hı -hı. E, hoca hep e, askerliğini Konya'da yapmış. Hı -hı. Ben nöropiskiyatr olarak uzman oldum o yıllar öyleydi ya ayrı değildi iki branş. Dolayısıyla ben askerlik yaparken muayenehane açayım mı açmayayım mı diye düşündüm. Beni yüreklendirdiler işte sen aynı zamanda bir nörolog tarafın Hı -hı. var öyle de Hı -hı. çalışabilirsin aç diye açtım manane dedi. Ve inanılmaz bir deneyimdi benim için. Yani o kırsal kesimde o insanlar bütün bunları gördüm ve çok şey öğrendim
0: hı hı.
1: derdi her zaman. Rastgele
0: bende de anlatıyor, anlatıyor o hikayeyi. Anlatıyor evet, evet doğru
1: evet. anlatıyor bütün bunları. Sanıyorum üniversitenin o kasvetli havasından çok hoşlanmadı hı. diye düşünüyorum. Daha böyle özel. <gülüyor> evet, tam öyle gerçekten <gülüyor> öyle olmayı seven bir insan. Onun için Ottu'da psikolojiye, işte Diltari Coğrafya Fakültesi'nde psikoloji ya da psikolojik danışmanlık rehberlik bölümlerinde dersler verdi. Hiç uzak değildi psikiyatriden ilginç bir şekilde. Mesela 1963 ya da 4 yılında yaptığı bir ruh sağlığı planı var. Hı -hı. Ben sonradan onu bulup ortaya çıkardım. Çok şaşırdı bunu nereden buldum diye. Hatta Erzurum'da yapılan bir ulusal psikiyatri kongresinde 41. kongrede bakanlıktan da geleceklerdi. Onu da ikna ettim hocam bunu e, siz bir konuşma yapın. Ben de bunu tıpkı basım kopyalayıp dağıtayım. Böylece bilinsin görülsün. Olmadı o bakanlıktan gelenler gelmedi. Zaten bakış açıları biliyorsunuz bürokraside hiç onunki gibi değil. Ama yeniden onlar bir konuşuldu çıktı ortaya. Dolayısıyla hiç kopmadı aslında hep psikiyatrinin dertleriyle, psikiyatriyle ne olduğunu çok yakından takip etti. Ama akademisyen olarak Ankara'da ders verdi mi üniversitelerde bilmiyorum. Ama işte bu 85-86'dan sonra Marmara Üniversitesi'nde bir süre ders verdi. Boğaziçi'nde ders verdi. Çok şükür. Sizin de hocanız <gülüyor> evet, oldu. Evet. Evet. Sonra ama bıraktı. Evet. Dediğim gibi akademi ona hep böyle bir şey gibi geldi.
0: Herhalde evet bir kısıtlayıcı bir yanı var evet. ya akademinin herhalde onun ruhuna çok uygun değildi. Ama belki gibi. de o yüzden bu kadar çok yazdı. Yani deneyimlerini evet. paylaşabileceği alanlardan Doğru. biri de kitapları oldu. Bunların Doğru. arasında da en ilgi gören, en çok insana ulaşan ve aslında sanırım meslek erbabına da ulaşan ama aynı zamanda da sıradan okurlara da ulaşan insan olmak. Evet, İnsan Olmak 1984 yılında yayınlanır yayınlanmaz Türkiye'de psikiyatri kitaplarında yeni bir anlayış, taze bir nefes olarak yerini alıyor. Engin Geçtan'ın daha önce yazdığı Psikodinamik Psikiyatri ve Normal Dışı Davranışlar gibi mesleğiyle ilgili bir kitabı var ama İnsan Olmak'ı okumak psikiyatri psikolog olmayı gerektirmiyor. Bu ülkede yaşayan herkesin başucunda yerini alabilecek bir kitabı. o. Bizim yayıncılık mesleğinde long denir. Bir anda çok satıp parlayan ve sonra sönen yıldızlardan değil de gökyüzünde ışığı hiç eksilmeden durup yeryüzünü yıllar boyunca istikrarla aydınlatan yıldızlardan biri o. Yani hep satan, hep okunan. Engin Keçtan'ı Ankara'da üniversitede ziyarete gelen, sizden bir ricam var bizim içinde kitaplar yazın diyen o isimsiz kahramana çok şey borçluyuz. Evet böyle bir olay olmuş ama Engin Hoca beyninin derinliklerine atmış bu isteği. Sonra bir gün bir tatil yöresinde denizde yüzerken kitabın bölümleri birer birer gelmiş gözünün önüne. Ankara'ya döner dönmez yazmaya başlamış ve büyük bir hızla tamamlamış insan olmak yıldızını. Engin Geçtan 1932 yılında İzmir'de doğuyor. Karşıyaka'da deniz kenarında bir evde geçiyor çocukluğu. 1956 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gidene kadar da ayrılmıyor bu Ege şehrinden. 1956-1961 yılları arasında Amerika'da mesleki deneyim kazanan, 1968'de doçent, 1974'te profesör ünvanını alan psikiyatr. Ottu, Ankara, Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerinden sesleniyor öğrencilerine. Bir yandan da divanına kimleri yatırıp dinlemiştir bilinmez ama Türkiye'nin en önemli psikoterapistlerinden biri oluyor zamanla. Onun danışanı olmak için çok iyi hatırlıyorum. Bayağı sıra bekleyen dostlarım vardı 90'larda. İnsan olmaktan sonra Psikanaliz ve Sonrası, Varoluş ve Psikiyatri gibi kitaplarıyla meslektaşlarını aydınlatmayı sürdürürken bir gün kendini birdenbire bir roman yazarken buluyor. Böylece 1993'te yedi romanının ilki Kırmızı Kitap yayımlanıyor. Bir anlamda insan olmakın devamı olarak tanımlayabileceğimiz Hayat, Zamane gibi kitapları da 2000'li yılların ürünleri olarak yerini alıyor raflarda ve kütüphanelerimizde. Galiba benim romanları içinde en sevdiğim kızarmış palamutun kokusudur. Belki biraz da İstanbul koktuğu için bilemiyorum. Ama Kırmızı Kitabı Storytel TR için yıllar sonra tekrar okuma şansını elde ettiğimden dolayı da pek mutlu oldum söylemeden geçmeyeyim. Kendi mesleki macerasını her zaman yaptığı gibi... İnsan hikayeleriyle zenginleştirerek anlattığı rastgele beni de bu bölümü hazırlamak için okudum ve bayıldım. Ama doğrusu ya hepsi bir yana, insan olmak bir yana. Onu bu kadar okunur kılanın siz ne olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Yalınlığı bence. Hı -hı. Engin Önce konuşurken ben e, gülerdim. O da bana bazı şeyler söyledi ne gülüyorsun derdi. Seferin evde değil güldüğümü söylerdim. O da bana şey derdi, çocuk gibi konuşuyorum. mi? <gülüyor> onun içinde böyle oluyor derdi. Yalınlığı. Yani ben işte İnsan olmak ilk 84'te çıktığı zaman okudum. Sonra İhtisas sırasında okudum. Uzman olduktan sonra doçentliğe hazırlanırken okudum. <gülüyor> <gülüyor> Falan, çeşitli <gülüyor> aralarla. Şimdi siz konuşalım diye konuştuktan sonra gidip bir daha okudum. Her okuyuşta başka bir şey fark edebiliyor insan yaşla birlikte. Hala yani burada 30 yıllık mi anlattım diyor ama üstünden 30 yıl daha geç, 40 geçti. 40 değil mi neredeyse? Yani 84'te 3, bunu yazdığında 3, 3. Evet, 8, e, işte o şeyden neredeyse. alıyor herhalde. New York'a gittiği <gülüyor> ve ikisaza <gülüyor> başladığı zamandan alıyor. Hayır hayır
0: biz kitap yayınlanalı. Kitap
1: tabii tabii tabii <gülüyor> kitap yayınlanalı 40 yılı geçti. Engin Hoca da... Vefat etmeden önce bununla ilgili diyeyim, 60 yıllıktı zaten. Tabii, tabii. Fakat ilginç kitap güncelliğini ve yalınlığını hiç yitirmedi. Hatta daha geçenlerde tesadüfen Instagram'da birisi bir şey paylaşmış insan olmakla ilgili. Yani bu nasıl bir kitap falan diye de sekretörü da Tabii yeni keşfeden oluyor ister
0: istemez. Yani yeni jenerasyondan, evet. yeni nesilden de yeni insanlar keşfediyorlar doğal olarak. Yani
1: şeyi çok önemserdi. Engin önce yalın bir dille derdini anlatmayı ve o bence de çok başarılı oldu. Kurgularının o kadar hoş olması da onun edebi yanı kuşkusuz güçlü ama yalın anlatabilmek çok önemli bir şeydir. Evet, doğru. Evet. Hekimlerin ne dediğini hiç düşünürsek.
0: <gülüyor> Hele bir psikiyatri gibi, psikoloji gibi çok grift bir alanı bu kadar net anlatabilmek gerçekten hiç kolay bir şey değil.
1: Çok iyi özümsemeyi gerektiriyor. Gerektiriyor, içeri. tabii.
0: Evet. Ve kendine güveni de gerektiriyor evet. sanırım. Yani bir şey söylerken hani hiçbir tereddüt yaşamadan Aynen. anlattığını söyleyebiliriz. Hiçbir zaman biçimde.
1: kesinleştirmezdi, şöyle dir demezdi.
0: O işte zaten ee, ama, herhalde değil mi? Ama
1: bütün bunları anlamış, üzümsemiş ve nakletmiş olması çok önemli. Çok başarılı yaptığını düşünüyorum. Hı hı. Ve buradaki bir takım şeyler günümüzde de hala...
0: Güncelliğini koruyor, evet. Evet, değişikliklere uğrasa bile hayatımız. İnsan olmak ortalama insanın davranışlarını inceleyen bir kitap diyebiliriz aslında yani o normal dışı dediğimiz yere. Çok ulaşmayan yani yani daha doğrusu normallik kavramını da tartışan bir kitap diyebilir miyiz sanki bu özelliğiyle?
1: Şöyle yani normal diye bir şey zaten evet. yok bence evet. ee, psikiyatride yani ben de sonuçta 30 senedir bu meslekte olan biri olarak söyleyeyim. Bu bir spektrum. Hı hı. Yani bir, bir takım belirtilerin olmasıyla bu işlev bozukluğuna giden ve rahatsızlık oluşturan ve tedavi gerektiren durumlara baktığımızda bu bir yelpaze. Hepimiz o yelpazenin bir yerine düşüyoruz aslında.
0: Evet zaman zaman oynuyoruz da o yelpazenin <gülüyor> evet. içinde herhalde. Yani burada
1: çok fazla klinik psikiyatriye e, ağırlık vermemiş durumda. Daha çok davranışlar üzerinden Davranış bozuklukları, değişiklikleri üzerinden gitmiş ve çok da güzel anlatmış. Onun için tipik bir psikiyatri kitabı değil aslında.
0: Evet daha o yüzden de belki bu kadar insana ulaşan bir kitap değil mi? Kendini içinde bulmanın kolay olduğu bir kitap bir yandan da. Bu arada ama aynı zamanda da bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir takım kısır döngüler üzerine bir kitap da diyebiliriz. En çok sanki o kısır döngüleri bizim yüzümüze çok kibarca çarpan. Ee, nasıl okunduğunda bu kısır döngüleri doğru algılamamız e, mümkün diye soracağım.
1: Şöyle yansız okumak çok mümkün değil anladığım kadarıyla. Hı -hı. Çünkü bu kitabın şöyle bir özelliği var. O zaman yani 1984'te okuduğumda da aynı şeyi düşünmüştüm. Kendisiyle ilgili bir şeyler buluyor insan. <gülüyor> evet. Kendisiyle ilgili bir şeyler bulduğunda... Ah işte bu beni anlatıyor falan da giden bir ilişki kuruluyor hı, kitapla. Hı. O hep öylelerdi. Kitaplarımla kurulan ilişki diye anlatırdı bunu. Gerçekten böyle bir ilişki kuruyorlar. Eğer biraz bunun dışına çıkabilse insan çok kolay olmayacak ama yani onun için birkaç kez ve farklı zamanlarda okumak da önemli oluyor belki. Daha yansız bakıp değerlendirebiliyor yazılanları. O zaman çok öğretici başka türlü felsefi bir bakış hı hı. E, aynı zamanda getiriyor. Bence böyle okumak gerekir. Şeye bakınca da kitabın içindekilere bakınca mesela şöyle başlıyor. Birey ve toplum diye başlıyor mesela. Evet. Birey ve toplum derken de hani gerçekten medeni olmayan tırnak içinde toplumlar, kabile toplumlarından itibaren insanla ilişkisini alıyor koyuyor. Sonra anne baba ve çocuk ki birçok insanı çok etkileyen bölümlerden biridir o. Sonra çok alışılmışın dışında.
0: Tam onu söyleyecektim. Evet, <gülüyor> bölümler. Diğer bölümler acayip alışılmışın dışında. Evet. Çünkü neden? Çünkü biraz sanki ülkemizin, nasıl söyleyeyim, Türkiye'nin gerçeklerini göz önüne alarak Doğru. bölümlendirilmiş bir kitap diyebilir miyiz? Doğru.
1: Doğru. Yani hem içeriden bakmış, evet. hem dışarıdan bakmış aynı yere ve Hani mesela insanlardan korkmak diye bir bölüm var. Birdenbire anne
0: baba çocuk <gülüyor> ilişkisinden sonra insanlardan korkmak evet, geliyor. Sonra evet. öfke ve düşmanlık geliyor.
1: Evet. Evet. Ya, yani Değersizlik duygusu falan. Yani böylece sonra giderek mesela ortak yaşam ilişkisi çok enteresan bir başka. Hani kaygı, yalnızlık falan neyse de. Sonra da yaşam ve ölümme doğru gidiyor. Daha böyle az psikiyatrik e, ya da meslek yediği alandan kopup ve kendini yaşamak diye bir şeyle e, bitiyor ki şeyi de son bölümde yani epilog da çok enteresandır aslında bugüne mesajları içermesi bakımından.
0: Kesinlikle öyle bir de ana izleyin biraz da şey olduğunu düşünürtüyor şimdi siz tam bunu söyleyince kendini yaşamak mevzusu ikiye ayırıyor insanları aslında yaşayanlar ve seyredenler diye. Evet. biraz bundan konuşalım evet, önce evet, istiyorum evet. çünkü bu çok temel bir e, ayrım
1: sanki doğru, değil mi? çok doğru aslında o insanlardan korkmaktan itibaren hmm. başlayarak geldiği gibi yaşamak ve bunun sonuçlarına katlanmak bunun sorumluluğunu almak hep vurguladığı şeylerden bir tanesi oydu bunu yapmadığınızda İster istemez bir kenara çekilip ne olup bittiğine bakmaya başlıyorsunuz. Ve baktığınız zaman da zaten işin içinde olmadığınız için seyrediyorsunuz. Bütün o postmortem konuşmalar da zaten bununla ilgili oluyor. Bir şey yaşamadığınız, şurada bir şey yaşıyoruz. Burada yaşadığımız şey sonuç olarak sadece kitabı konuşmuyoruz ama bir yaşantı, bir şey paylaşıyoruz. Evet. Hı hı. Eğer burada hiçbir şey paylaşamamış olsak ben... Burada ne oluyor baksam, 3-5 kelime kitapla ilgili söz etsek, çıksam burada bir şey yaşanmamış olduğu için bununla ilgili bir yorum yapmak durumunda olacağım ister istemez. Ne olmuştu orada diye. Halbuki yaşanıp bittiğinde ne olmuştu'yu konuşacak bir durum yok. Yani Engin Bey'le ilgili yaşadığım şeylere bakınca da hikayeler var. En sevdiği <gülüyor> şeydir onun. <gülüyor> Yurt dışına gidip geldiğimde de hep onu söylerdi. Ne hikaye var? Diye. Çünkü öbür türlüsü zaten evet. Evet yani zihninizin görüp gezdiklerinizin yorumlarından ibaret. Hikayeler hoştur her zaman. Öyle olunca da o yaşantı başka bir şey olmasına izin vermiyor söylediğim gibi. Beraber bir fotoğrafımız bile yok işte mesela. <gülüyor> <gülüyor> Bu otuz senede bir fotoğraf çekmeyi aklımıza getirememişiz. <gülüyor> Yaşamaktan
0: ya, fırsat olmamış. Evet,
1: evet yani daha doğrusu ben bir fotoğrafımız olsun diye e, düşünememişim. Çünkü yaşantı içinde nasıl olurdu? Eskiden bir yere gidersiniz, birileri durun sizin fotoğrafınızı çekeyim derdi. Bugünkü gibi kendimizi görüntüleyelim, selfieleyelim, şuraya koyalım gibi bir şey de olmadığı için aklımıza da gelmiyordu. Değilmiş. Belki gelenler vardı da bizim gelmemişti. Tam da böyle bir şey işte yaşamak ve seyretmek arasındaki fark.
0: Evet şimdi e, ilk bölüm toplum ve birey ilişkisi dedik ve toplum ve birey ilişkisini o bölümü incelerken Engin Bey Engin Hoca günlük yaşamdaki aşırı yüklemelerden söz ediyor evet. ve bunun sonucunda bireyin zorlanmalarını hatta etkisizleşmesini, dilgen konuma geçmesini söylüyor. Şimdi kitabın yazılmasından 40 yıl sonra bir de çok ilginç bir şey hiçbir zaman kitaba yeni bir ekleme yapmıyor. Kitabı Hiç olduğu yapmadım, gibi bırakıyor. Evet. Evet. Dolayısıyla biz onun o ilk halini okuyoruz. Ne zaman okursak okuyalım. Çok doğru. Ee, ve... Ee... Ama hayat değişiyor ve o yüklemelerin üzerine yeni yüklemeler geliyor. Mesela ilk yazdığı zaman sosyal medya diye Hiç bir şey kavram yok. yok. Cep, Cep telefonu yok. yok. <gülüyor> evet. Selfie yok. yok. E, dolayısıyla sosyal medya uyaranlarının da üzerine eklendiği bir zorlama, günümüzdeki insanının üzerindeki o ağır yük ne anlamda değişti? Bunu biz kendimiz şimdi sizin sayenizde hafif ekleyelim. <gülüyor> Kızmasın bize ama.
1: <gülüyor> Aslında değişen hiçbir şey yok. Sadece uyarlanabiliyor gerçekten. Hı hı. Mesela o birey ve toplum diyor ki... ...samimiyetsizlik ilkel toplumların bilmediği bir davranış biçimidir. Samimiyetsizlik uygarlıkla gelişmiştir. Mülkiyet geliştikçe e, hırsızlık ve yalan da başlar diyor. Arkasından da işte insan doğadan kopunca... ...bunu çok de Baş edebilmek için... Ama bir yandan da doğaya bağımlı teknolojiyi geliştirdi. <gülüyor> <gülüyor> Ve teknolojiyle de teknolojinin tutsu haline geldi. Şimdi bu tabii cep telefonunun işte sosyal medyanın olmadığı bir yerde yazıldı ama doğru. İşte evet. şimdi bakın olan Hiçbir da şey değişmiyor bu. değişmiyor tabii. Evet. <gülüyor> Başa çıkabilmek için bir... Dozu
0: artıyor ama dozu sanki değil artıyor.
1: mi? Dozu artıyor. Biraz daha gelişmiş hale geliyor. Ve gelişmiş toplumlarda da teknolojik çağa karşı tepkiler oluşur. Sahip oldukları maddi bolluğa karşılık boşluk, anlamsızlık ve yabancılaşma daha önce hiç tanımamış oldukları takım e, duygularla yaşamaya başlarlar. Tam da bu işte. Bir herkesin herkesle iletişim halinde olduğu, herkesin her şeyden haberdar olmaya çalıştığı bir ve görünür olmak için uğraştığı bir dünyada hala bu boşluk ve anlamsızlık duygusu o kadar fazla ki hı hı. onu anlamlı hale getirebilmek için işte 40 takla atıyor insanlar. E bu tabi sosyal medyada daha da görünür hale geliyor. Eskiden bunu bireysel örneklerle görürdük. Engin Hoca bazen o kimdir demezdi de o nedir <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir <gülüyor> bir kişiden bahsederken o tam olarak bunu anlatmaya çalışırdı. Yani. Ne diyebileceğiniz bir konuma sokuyor kendisini ve hı hı. bu işte boşluk ve anlamsızlığa çözüm olmaya çalışıyor görünür olarak vesaire ya da uç örneklerle. Şimdi bu evet Ama bu uyaranların artır.
0: çokluğu aynı zamanda insanı yani bu anlamı, boşluğu daha da derinleştiren
1: Kesinlikle. bir şey değil mi? Yani Kesinlikle. uyaranlar
0: arttıkça beynimizin ona yetişme e, kapasitesi azalıyor sanki.
1: Çok güzel, çok doğru. Evet. Yetişemediğimiz içinde bir şeye dinlenmeye ve yalnız kalmaya ihtiyacımız var bir yandan ama buna tahammülümüz yok öbür hı -hı, yandan.
0: Hı.
1: Ben hep şey koşunun e,
0: dışında kalmıştın gibi bir his. Sanki. Öyle olursa tabii değil yani mi? Evet,
1: evet. Yani ben indim tren evet, gidiyor evet, gibi evet. bir his bir yandan ben hep şey derdim Engin Hocaya e, yalnızlıkla tek başınalık aynı şey değil. Ben bunu sizden öğrendim. Ben öyle bir şey söylemedim. <gülüyor> derdi. Evet, söylemediniz ama ben bunu böyle öğrendim sizden. Hakısın. Derdi. Çünkü yalnızlık çevrenizde insanlar varken de ee, yalnız bir şey, olabileceğiniz tabii. bir durum ve onun bir çaresi, çözümü yok. Ona ona çare getirmek için yaptığınız her şey sizi siz yapan özelliklerden de uzaklaşmanıza sebep oluyor. Halbuki tek başınayken kişi e, bazen kendi dünyasında ya da dünya ile ilişkisinde hiç yalnız hissetmeden devam ediyor olabilir. Ee...
0: Tabii kendi kendine yeten e, insanlarda çok şükür hala var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Özsever insan kendisiyle bir tür sevgi ilişkisi içerisindedir. Çünkü yalnızdır. İnsanlarla birlikte olduğunda da yalnızdır. Ama onlarla ilişki halinde olduğu sanısındadır. Gerçek anlamda ilişki zaman zaman ortaya çıkabilecek sorunların işbirliğiyle çözümlenebileceğini öğrenmiş olmayı içerir. Özsever insanlar işbirliğini öğrenememiş kişilerdir. Çünkü yalnızca kendi görüşlerinin doğruluğuna inanır ve diğer insanların duygu ve düşüncelerini anlamak için çaba göstermezler. Özsever kişi bir yandan için için aşağılık duyguları yaşarken bir yandan da kendisine hayranmışçasına davranır. Açık ya da üstü kapalı bir biçimde kendisini över. Bu övgünün başkalarından da gelmesini bekler ve hatta onları buna zorlayıcı davranışlarda bulunur. Kendisini eleştirmeye kalkışan insanları kötü niyetli ve düşman olarak algılar. Eleştirilerinin içeriğini geçersiz kılacak gerekçeler bularak yine kendi doğruluğuna inanır. Diğer insanlara sürekli kusur bulur ve onları küçümser. Aslında küçümsediği kendi gerçek benliğidir. Buna karşılık, olduğunu sandığı ve de olmak istediği imajı gerçekleştirdiklerini sandığı bazı kişilere karşı hayranlık geliştirir. Çünkü kendisini onlarda bulduğu görkemle özdeşleştirir ve gerek kendisinden, gerekse yücelttiği bu insanlardan abartılmış bir biçimde söz eder. Ne var ki, yeterince veri olmaksızın hayranlık geliştirdiği kişilerin kendileri de genellikle özsever nitelikler taşıyan insanlardır. Özsever kişi, yaptığı her işin, Söylediği her sözün üstün nitelikte olduğuna inanır. Bu, onun noksanlarını görebilmesini, yaptığı yanlışlardan ders alabilmesini ve de dolayısıyla kendisini geliştirebilmesini engeller. Kimi özsever, yarattığı yalancı görkemini kabul eden bir hayran grubu edinebilirse de, çoğu bunu başaramaz ve çevresi tarafından dışlanır ya da alaya alınır. Özsever kişilerle iletişim kurabilmek oldukça güçtür. Çoğu o anda aklında ne varsa onu konuşur ki bu da genellikle kendisine, duygularına, düşüncelerine ve yaptıklarına ilişkindir. Söylediklerinin karşı tarafta nasıl bir etki yarattığını aldırmadığından ve onların anlattıklarını anlamaya çalışmayarak salt kendi bakış açısından değerlendirdiğinden böyle bir insanla gerçek bir diyalog kurulamaz. Özsever kişi ancak karşısındaki insanda kendisine ilişkin bir yaşantının yansımasını gördüğünde onunla ilgilenir. Bunun dışındaki konuları çoğu kez algılamaz bile. Bir de anne baba çocuk ilişkisiyle devam ediyor kitap biraz önce de söyledik. Engin Hoca bu ilişkinin yetişkinliğimizde nasıl biri olduğumuzla ilgisini açıkladıktan sonra o bölümün son cümlesinde şöyle bir laf ediyor. Bir duyguyu nasıl yaşamakta olduğumuzu fark edebilmek. Onun geçmişe dönük nedenlerini açıklayabilmiş olmaktan çok daha büyük önem taşır. Şimdi bu bu cümleyi biraz açalım istiyorum. Çünkü bence e, hani kendimizi buluyoruz ve kendimizle ilgili e, bir takım saptamalar yapıp böyle okumaya devam ediyoruz ya. Bunu yaparken de aslında bu cümle sanki bir yol gösterici böyle okuyorsak Doğru. bile bu cümlenin bir yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Biraz
1: açalım. Şöyledir deyip kestirip attığımızda yaşantının öldüğünü Hı -hı. düşünüyor Hı -hı. Engin Hoca ve bunu birçok kere vurguluyor kitapta çok doğru olmakta olanı kaçırmış oluyoruz o yüzden de bize ne olduğunu anlamaya çalışırken yaptığımız her türlü yorum her türlü değerlendirme aslında şu anı da yaşamadığımız üstelik de bunu yanlış muhtemelen yorumlama olasılığımızda Hı -hı. olduğu için kendi kendimize yaptığımız çıkarımlar ve onun üzerine kurduğumuz Yeni yapılarla başka bir şeye doğru şekilleniyor. Tam da bunu nasıl yapmayabiliriz'in bir şeyi yok, formülü yok. Sadece belki bulmaya çalışmak ve buldum demekten uzaklaşmayı başarabilirsek belki. Yani şurada ne olmuştu, burada ne nasıldı. Şu da çok önemli. Bazen ben kendi hastalarımla da konuşurken bunu söylüyorum tabii ki. Bugünkü anne babalarıyla ilişkilerinden söz ederken diyorum ki onlar çocukluğundaki anne babalarınız değil artık. Onlar şimdiki anne babanız yaşlı bir takım insanlar. Yani onlar da o zamanki gibi değiller. Siz de değilsiniz ama siz hala oraya takılıp o duyguyla yaşayıp onu bugüne taşıdığınızda hem bugünkü ilişkiyi kuramıyorsunuz hem geçmişin hesaplaşmaları bugüne taşındığı için Huzurlu bir birliktelik olması da mümkün olmuyor.
0: Ve anne babayı kaybettikten sonra da büyük bir bunalımın gelmesine sebep oluyor tabii, değil mi? Evet, çünkü, çünkü hiçbir zaman ilişki kurulamamış evet, oluyor.
1: Evet evet. yani birisiyle ilişkiniz olumluysa onu kaybedersiniz ve kaybettikten sonra tabii ki kayıp üzücüdür. Yasını tutarsınız. Ve biter. <gülüyor> evet. Ve biter. Yani yasla ilgili bütün ritüeller, ölümle ilgili bütün ritüeller aslında bunu kolaylaştırmak için. Hı hı mümkün. Yani Engin Hoca'yı defnederken yaşadığımız da buydu. Onu hmm. özlüyorum tabii ki. Ama bu böyle bir... Takılıp kalmıyorsunuz evet, orada. Evet, değil mi? Keşkelerle evet. evet. giden bir şey olmuyor artık. Tabii. O öyle yaşandı, çok da güzel yaşandı ve bitti haline geliyor. Birisiyle ilişkiniz çok iyi değilse, Hı -hı. onu kaybettikten sonra yaşayacağınız yas çok çok çok büyük olur genellikle. Öyle.
0: Evet. Ee, kitabın Öfke ve her bölümden teker teker konuşamayız tabii ama ki. bence günümüzdeki Yine çok önemli. <gülüyor> her yer, her bölüm önemli ama öfke ve düşmanlık bölümünün çok önemli olduğunu düşünüyorum şu anda yaşadığımız dönemde. Tabii ki insanlığın hani hiç bitmeyen çilesi bu. Sosyal medyadan Politik yaşama müthiş bir düşmanlık fikri e, yayılıyor ötekileştirme dediğimiz şey biri doğru. Twitter'da bir cümle yazıyor ve ardından seller gibi bir öfke patlaması geliyor. Yani bambaşka bir şey yazıyorsunuz o patlatacağı yeri öfkesini patlatacağı yeri bulup e, olayı bambaşka bir yere seyredebiliyor. Nasıl açıklayabiliriz bu toplumsal histeriyi aslında bütün bir kitap biraz bunu açıklıyor, açıklıyor bize ama. Açıklıyor
1: tam olarak doğru. Tam o bölüm şöyle başlıyor zaten. Hakkımız olanı alamadığımız ya da önem verdiğimiz bir insan beklentilerimiz doğrultusunda davranmadığında yaşanan duygu kızgınlıktır. Evet. <gülüyor> Ve bunun <gülüyor> olmadığı hiçbir an yok. Zaten o da hemen arkasından otomobil kullanırken trafikte yaşananları söylüyordu. Biz onu radyoda da konuşmuştuk. Otomobil kapalı olduğu için insanlar orada yalnız olduklarını zannediyorlar, şey görülmediklerini zannediyorlar. <gülüyor> kuyruğa girdiğinizde bir yerde bir kuyruk olduğunda birisi kuyruğa girmeye çalışamaz o kadar kolay çalışır ama hemen fark eder. Ama otomobiller birbirlerinin yollarını kesiyorlar, kıyametler kopuyor.
0: ...daha korunmalı bir yerde olduklarını Daha düşündükleri için oldukları herhalde. Düşünüyorum.
1: Aynı şey sosyal medyada da Doğru. oluyor. Yani ekranın arkasında ya da telefon ayınızdayken... ...korunmalı olduğunu düşünerek... E, ...ama bütün dünyada bu böyle yani. Tabii sadece tabii. Türkiye'de, Türkiye'de değil, değil sadece. E, bir çocuk hastalıkları profesörü çok da iyidir. D vitamini çılgınlığı ile ilgili bir şey yazmış. Altına birisi okumanızı öneririm... <gülüyor> ...şı konuda diye cevap vermiş. Ama... Bakın iki tane enteresan örnek var. Bir tanesi J.K. Rowling, Harry Potter'da Severus Snape ile ilgili bir yorumda bulunmuş şeye Twitter'da yazmış. Altına, hayır bence öyle değildi diye yazara. Birisi, yazara.
0: <gülüyor> evet herkes her şeyi çok iyi biliyor değil mi?
1: Altına da birisi zaten o yarattı karakteri. En e, şahane örneği papaya. Papa hmm. bir, bir şey yazmış. Altına birisi madda ne şu hadis şey e, ayeti okumanızı öneririm İncil'den diye yazmış papaya. Çok güzel. Yani bu, bu aslında bu bastırılan kızgınlık a, Hı -hı. meselesinin Hı -hı. E işte bileşik kaplar uyarınca fizik kanunu tabii fizikten bağımsız değil hiçbir şey. Psikoloji ve psikiyatride de değil. Ortaya çıkabildiğini en zayıf yerden genellikle ortaya çıktığını... Ve buna bir de toplum içinde hoş görünme gayreti e, hmm. eklenince başkalarına karşı hoş görünürken kendi içimizde evde. Birilerine harcayabiliriz. Evde. Evet, <gülüyor> evet. Yani e, birisine işte papa orada konuşurken çıkıp oturduğunuz <gülüyor> yerden matta e, şu bölümü okumanızı öneriyorum diyemezsiniz. Ama bunu burada yapabiliyorsunuz çok kolay oluyor. Yahut işte ne bileyim e, çocuk hastalıkları profesörüne... Herhangi bir yerde konuşurken, konferansta, salondan çıkıp bunu söyleyemezsiniz.
0: Evet, bir Twitter'da bir yayıncının hiç beklemediği bir kitabın tekrar baskı yaptığında arkadaşlara kıymalı pide ısmarladım deyip ardından veganların saldırması gibi bir şey. Arkadaşlar mesele o değil. Ben yani bu kitap ikinci baskı yaptı diyorum. Vay sen nasıl kıymalı pide ısmarlarsın diye böyle bir şey hali var. Ya yani dediğim gibi teker teker her bölümü konuşamayız ama yalnızlık bölümünde evet. e, ne ağırlık koyan narsistik kişilik bozukluğundan da biraz konuşalım istiyorum çünkü böyle bir insanı nasıl tanırız ya da bu özellikler sadece illa kişilik bozukluğu değil narsistik özelliklerin hakim olduğu bir dünya yalnızlığın da göstergesi olan bir dünya aslında o insanların da yalnız olduğu gerçeğini de anlatıyor Engin Hoca bize. İkili ilişkilerde nasıldırlar mezunun ötesinde toplumu etkileyecek bir konuma geldiklerinde topluma nasıl etkileri olur çok örnekleri var çünkü var. günümüzde de geçmişte de İkinci dünya savaşının başlıca sebebi olan itlerin kişilik özelliklerine baktığımız zaman mesela. Nasıl zararları olabiliyor topluma ve bu, bu özelliklerden biraz kısaca söz edelim ve bunun yalnızlıkla bağlantısından da
1: söz edelim istiyorum. Şöyle galiba yani narsizm bir olgu zaten ve dediğim gibi bu bir yelpaze ve hepimiz o yelpazenin içinde bir Hı -hı. yerlerdeyiz. Narsistik kişilik bozukluğu artık o kişinin işlevsel olmadığı bir ucu temsil ediyor. İlginç olan şey şu, yalnızlık tabii acı verici ürküntü verici bir şeydir diyor zaten Engin Hocada ve buna karşı bir çözüm oluşturmaya çalışıyor insanlar. Daha önemlisi değerli olduklarını hissetmiyorlar. Şimdi çok sık şu ego, egolu falan diye hı hı. tuhaf işte şeyler oturdu ya konuşmalar. Ego işte benlik ve herkes de olan Tabii, bir şey. Ego, var. <gülüyor> egolu olmak diye bir şey yok. Herkes egolu. Herkesin bir egosu var çok şükür olsun da zaten. Orada kastettik şey, şeyleri kaybettik kelimeleri kalıpları kibir hı hı, hı. eğer kişi kendisini değerli hissetmezse ya da değerli olduğuna inanmazsa değerli hissetmek için bazı şeylere ihtiyaç duyuyor ve bunu da çoğunlukla bilinç dışı olarak öğreniyor zaten başından hı hı. itibaren. Hı hı. Ben derslerde de öyle anlatırdım matruşka bebeklere benzetiyorum. Aslında matruşka bebeklerin en içindeki, en küçük olanı gibi hissediyor kişi, biliyor. Ama dışarıya kendini gösterdiği hal, en dışındaki hal. Hı hı. Böylece arada çok büyük bir vakum oluşuyor. Engin Önce sonra başka kitaplarında ona varoluş vakumu da dedi. Hı hı. Öyle bir vakum olduğunda her şeyi içine çekiyorsunuz. O şişkinliği sürdürebilmek için başka bir çareniz yok çünkü. Ve her şey benim için... Her şey benim etrafımda, her şey benim istediğim gibi filanla giden bir, bir kocaman görüntü. Ve tabii bu şişik ego diyelim ona çok da kırılgan aynı zamanda. Yani ona bir iğne battığında patlar hemen ve en küçük hali alır. Ve öyle olmaması için insan canla başla bunu sürdürmeye devam ediyor. Bu tabii ister istemez diğer insanlarla ilişkilerde Sevimsiz bir ilişki modelini de beraberinde getiriyor. Ya kendisine bağımlı bir takım insanlarla bir arada olmak zorunda ki o şişikliği sürekli sürdürsün. ya da biraz dışarıya itilmek zorunda. Dışarıya itilmek de tabii değersizlik duygusunu pekiştiren bir şey olduğu için bunu daha da besleyen bir şey haline geliyor maalesef. Yani ben merkezli bakış başkasının olmadığı, ötekinin olmadığı... ...bir bakışı getiriyor. Ben-ben ilişkisi değil mi? Ben-ben ilişkisi yani... ...karşısındakiyle ilişki... ...şey gibi ben bana ayran... ...sen bana ayran... <gülüyor> gibi ...bir ilişkinin... ...her türlü ilişkide ama bu karı-koca ilişkisi... Evet, ...terapist-hasta evet, ilişkisi... ...arkadaş ilişkisi... Hı -hı. ...karşılaşmışsınızdır... ...vapurda ya da bir yerde bir yerden geçerken... ...kapıyı açarsınız... ...insanlar geçerler... ...geçmeye devam ederler... ...siz kapıyı tuttuğunuz sürece... Çünkü farkında değiller. Birisi tutup sizin geçmenizi bekleyip filan sırayla bir ilişki kurmuyorlar maalesef kuramıyorlar. İşte bu da ben varım ve başkaları yok ya da başkaları benim için var.
0: Bu, bu bir yalnızlığın tezahürü ve bunun için bulunmuş bir yöntem olabilir. Peki... Kendini tamamen yok edip böyle kişilerle ilişkiyi sürdürenlerin meselesi ne? <gülüyor>
1: <gülüyor> e onlar da bağımlı oldukları için yani uyaransız ve başkası olmadan var olamayacakları için. Hı -hı. Hani sürekli zaplayarak televizyon seyretme, bolus tarzında bir diziyi başlayıp başından Hı -hı. sonuna kadar izleme... Amaçsızca işte vitrinlere yahut işte taşıtı şimdi vitrin yok da daha çok...
0: <gülüyor> evet, sosyal medyada, Instagram'da, Instagram'da falan. ya evet.
1: da Twitter sayfalarına bakma böyle bir şey. Bu tabii bireyleşmenin ne kadar az olduğu ile ilgili bir şey. Çünkü bireyleşme başkalarından farklılık ve teklik demek hı hı. bir anlamda korkutucu bir şey. Çünkü başkalarıyla aynı olmaya çalışıyoruz ki yalnız kalmayalım. Halbuki yalnız ve tek... Farklı olduğunuzu kabul edip bunun sorumluluğunu alıp devam ettiğinizde başkalarının da öyle olduğunu görüp ilişkiyi öyle kurabiliyorsunuz. O anne-baba çocukta da çok güzel anlatır aslında nesne ilişkilerini çok Hı -hı. hoş biçimde anlatır. Ben hep şey derim işte bazen çiftler ki biz bir elmanın iki yarısıyız halbuki bu bir marifettir çünkü ayrıldığınızda iki tane yarım elmasınız demektir hiçbir şey ifade etmez bir sepette iki elma olabiliyorsanız ama o işte yalnızlığa katlanabilmeyi gerektiriyor. Halbuki tam da birey olamadan yalnız kaldık metropolde. Öyle olunca sürekli çözümler bulmaya çalışıyoruz. Sözünü ettiğiniz kişiler. Evet, onlar. Bu
0: sadece ikili ilişkiler değil tam son cümleyle aslında toplumsal ilişkilerde evet. de yani e, açıklayan bir cümle oldu. Son cümle özellikle. Engin Geçtan, İsviçreli psikiyatrist Carl Gustav Jung'un çok etkilendiği bir sözüne değiniyor, ona çeşitli soruların yöneltildiği Seyyar adlı kitapta. ''Kuramlarını iyi öğren ama yaşayan ruhun mucizesine dokundukları an, onları bir kenara bırak.'' diyormuş Jung. Ve Geçtan da şöyle devam ediyor. Bir keresinde Jung, aylardır uyuyamayan bir kadını ninni söyleyerek uyutmuş. ''Bazen mesele bu kadar yalın ve basit işte.'' Terapi süreci, kuramlardan birine sıkı sıkıya bağlı kalmak yerine, sezgilerini de işin içine katarak karşındaki kişiye ulaşmanın en etkili yolunu bulma sanatı sanki Engin Geçtan'a göre. İnsan olmakta, yazarının kendi sezgisel gücünü hiç göz ardı etmeden, hatta mümkün olduğunca serbest bırakarak kaleme aldığı, bu yüzden de kuru değil, duru bir anlatıma sahip bir kitap. Evet. Timuçin Bey'in söylediği gibi insanın kendini ya da çevresindeki kişilerin davranış biçimlerini bulması ve anlamlandırması kaçınılmaz oluyor okurken. Ve tabii içinde bulunduğumuz toplumun ayak izlerini çözebilmek için bir el feneri gibi yolumuzu da aydınlatıyor. Biraz önce kitabın bölümlerinin sıra dışılığından söz ettik ya, işte el feneri bu başlıklarda gizli biraz da. Birey ve toplum, ana baba ve çocuk, insanlardan korkmak, öfke ve düşmanlık, Değersizlik duygusu, kaygı, sorumluluktan kaçış, yalnızlık, ortak yaşam ilişkisi, nevrotik kısır döngü, yaşam ve ölüm, kendini yaşamak. Evet, bizi aydınlatıyor insan olmak ama en çok da insanlığımıza nasıl sahip çıkacağımızı gösteriyor sanki sezdirmeden ya da bazen yüzümüze çarpa çarpa. İnsan olmak kitabından şu bölümü çok dikkatle okuyun diyeceğiniz Burayı atlamayalım diyeceğiniz neler var?
1: Her bölüm aslında. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani her biri ayrı ayrı hoş. Yaşam ve ölüm de çok hoştur. Kendini yaşamak da çok hoştur. Hatta söylüyorum son sözü. Es, epilog. Epilogta <gülüyor> yani biraz şeyi de anlatmıştı bir. Freud'un bakış açısını Adler'in bakış açısını Jung'un bakış açısını. Erik Fromm'u onu çok severdi. Onun bakış açısını falan. Engin hocanın şansı. New York'ta Hı -hı. klasik psikanalizin kurucularından olan Freud'un yakın arkadaşı Otto Rank'ın ekolünde. Onun kurduğu bir klinikte Shandor Radu'nun öğrencisi olmuş olması. Tabii o kişilik özelliği de böyle oldu ve dışarıya her şeyin farkında olmaya gayret etmesi Meraklı falan. Meraklı kedi. Meraklı kedi <gülüyor> öyle, bir, evet. öyle derdi. Karen Orney'in seminerlerini yakından izliyor. O tabii mesela bu kastrasyona bakış açısını çok farklı hale getiriyor. Çünkü o Freud'dan çok daha başka bir biçimde bakar meseleye. da biraz bunlardan söz edip şeyi hani kendi yolunu nasıl bulduğunu Hı -hı. anlatıyor. Hı -hı. Ve Hı -hı. O, o şöyle derdi yani bu bir Huni gibi. Yani ben çok daha geniş bir yerden başladım ve seçerek kendi yolumu oluşturdum. Ve sonunda buraya geldi. Ve bütün işte ruh sağlığı çalışanlarına da önerisi oydu. Bütün ekolleri bilin. Eee aşırı aşinaşır olun. Çünkü dünyada terapist sayısı kadar terapi ekolü vardır aslında. Ama ekoller arasında dans etmeyi, becerebilmek Hı -hı. önemlidir. Hı -hı. Bakabilmeyi becerebilmek önemlidir derdi. Dolayısıyla Epokta biraz bunlardan bahsedip sonra diyor ki hiçbir zaman kendisine varoluşçu psikiyatrist demedi bu arada. Varoluşçu ıı, Ama
0: çok ilgilendiği bir alan ilgilendi. o da, değil
1: mi? 2000 Dört yılıydı galiba. Tam yılını şimdi hatırlayamadım. Bakırköy günleri yapıyorduk Hı -hı. o yıllarda. Yok 2004 olamaz. 90'da başladık. 94. Evet 94 yılında. 94 yılında. Bakırköy günlerine bayağı önemli insanlar davet edilirdi. O zaman Erwin Yalom'u da davet ettik. Arkadaşım Peykence Ökalp'le beraber o da asistan o zaman. Ya da yeni uzman. Beraberce şeye gittik. Yalom'u karşılamaya gittik. Yalom'u ve eşini Marian. Marian Yalom olan üst bir kadındır böyle. Türkçede çok güzel kitapları var. Fakat Örwen Yalom bilir. Marian Yalom hiç bilinmiyor. Evli kadının tarihi, Memen'in tarihi bir edebiyat Hı -hı. profesörü ve Marian Yalom Örwen Yalom'un bütün kitaplarını okuyan, bakan, edit eden arkasındaki Editörü
0: yani aslında.
1: E edebi, Editor, edit. e e edebi danışmanı diyelim. Hı -hı. Çok çok hoş bir kadındır. Neyse yani Yalom geldi. Şimdi o, o akşam da bir yemek e, verdi. O zamanki başhekimimiz Marmara Oteli'nde. E, Erwin da işte var. E, kimi davet edeceğiz yani şey kimle otursun. Hemen Engin Hoca'yı aradım. Başhekimle konuştum. O da tabii çok güzel olur dedi. Engin Hoca ve e, o Erwin O ikili o masada <gülüyor> olmak isterdim valla. <gülüyor> çok güzeldi. Sanırım sonra Ervin Yalom gidip Bodrum'da bir grup da yaptı. Bazı profesyonellerle sanırım Engin Bey de vardı orada. O da Bodrum'a çok gider gelirdi o zaman. Dolayısıyla mesela Ervin Yalom da kendisine hiçbir zaman varoluşçu, psikiyatristim demiyor. Ama öyle bir bakışı Hı -hı. var. Engin Hoca'nın da aslında böyle bir bakışı var. Ve pek çok şeyi paylaştıkları bütün kuramların aslında insanın doğasını... Schatten sınırları içinde anlamanın çok mümkün olmadığını, yetmediğini hep söylerdi ve hı hı. son yıllarında da o yüzden daha çok fizik, kuantum fizik filan evet, evet, okuyordu. Hayatta evet. mesela evet, onun soyledir. izlerini çok görürsünüz. Epilog'ta bitirirken Engin Öncel diyor ki: "Yıkıcı eğilimlerin bir özelliği bunların dışa olduğu gibi insanın kendi üzerine yönelebilmesidir. Çocukluk yıllarında sevgi umudunu yitiren insanlar da Dışa dönük yıkıcılık olur Hı -hı. toplumumuzda çok iyi gördüğümüz gibi. Günün birinde sevgi ve onayı bulabilme umudunu koruyanlardaysa kendine dönük yıkıcılık olur. Hı -hı. En çok gördüğümüz şey yani başkalarına karşı saldırgan yıkıcı ıı, davranışları tutumları olan insanlarla her koşulda kendine evet ıı, zararı
0: dokunan ya da bunu
1: yönelten arakanler. insanlar topluluğu. Ve diyor ki klinik çalışmalarımda kendine dönük yıkıcılığı ortadan kaldırmanın. Daşa dönük yıkıcılığı, saldırganlığı, denetim atlamaktan çok daha güç olduğunu gözlemlemişimdir. Bunu da işte bu yalnızlığında büyük katkısı olsa gerek diye düşünüyorum demiş. İnsanın yapıcı ve yıkıcı anları, yanları arasında öyle bir denge var ki bu da aslında geleceğe yönelik olarak karamsarlığa kapılmamızı engelliyor diyor. Bir arkadaşım öyle söyler Erdoğan Özmen. Ben umutlu karamsarım der <Gülüyor> <gülüyor> Aslında bu toplumda hepimizin şu anda içinde bulunduğu durumu çok da iyi özetlediğini düşünüyorum. Evet. Ve diyor ki işte kitapta da söyledim. Başka insanlara bir şey evet. verebildiğiniz zaman aslında ve bunun için çaba gösterdiğiniz zaman... Yapıcı eğilimleri, yıkıcı eğilimlere üstün kılarsınız. Hı hı. Bu aslında dayanışmayı, bir arada olmayı, ne olursa olsun birbirimizden, insanlıktan vazgeçmemeyi de aslında e, altını çizerek anlatan Umut şey. orada. Umut orada, kesinlikle orada. Evet. Yani alma verme ilişkisi önemli. Almayı da vermeyi de bilebilmek çok önemli. Ama başkasına... Verdiğiniz zaman yapıcı yanınız, yıkıcı yanınızın önüne geçebiliyor ancak.
0: Evet, gerçekten çok önemli bir şey bu. Kilit cümle. İnsanın yapıcı ve yıkıcı yanları arasında öylesi bir denge var ki, insanlığın geleceği üzerine karamsarlığa kapılmamızı engelliyor. Dünyanın tümünü ortadan kaldırabilecek güçte silahların, bugüne dek denetim altında tutulabilmiş olmasının yalnızca korku duygusuyla açıklanmasına katılmıyorum. Üstelik insanlık tarihi incelendiğinde yıkıcı eğilimlerin yapıcı eğilimleri oranla daha hızlı geliştiğine ilişkin bir gösterge bulunabileceğini de sanmıyorum. Ama tarih boyunca insanlar yaşadıkları dönemin öncekilerden daha kötü olduğuna ve dünyanın gidişinin hiç de iyi olmadığına inanmışlardır. Çelişkiye düşmüş izlenimi vermemek için bir konuya açıklık getirme gereğini duyuyor ve amacımın aslında insan doğası üzerine bir tartışma açmak olduğunu ve toplum üzerine söylediklerimin toplum ve bireyin karşılıklı etkileşimiyle sınırlandırılmış olduğunu vurgulamak istiyorum. Klinik yaşantılarıma giren kişilerde, insanda var olan iki karşıt gücün birbirine egemenliğini alabilmek için nasıl bir savaş sürdürdüklerini fark ettiğimden bu yana, bu olgunun varlığını çevremde, kendimde ve toplumda da araştırmaya başladım. Kitabın bazı bölümlerinde de sözüne ettiğim gibi, insanın yapıcı eğilimlerini yıkıcı olanlara egemen kılabilmesi, ancak diğer insanlara da bir şeyler verebilmek için çaba gösterdiğinde gerçekleştirilebiliyor. Ama birçok insan incinmekten korktuğu için bunu diğer insanlardan kendisini soyutlayarak kendi içinde ve tek başına başarabileceği sanısına kapılıyor. Kimi ise verme kavramını yanlış yorumladığı için bu konuda başarılı olamıyor. Ama bir de toplumdan gelen pekiştiriciler var ve işte bu noktada İnsandaki karşıt eğilimlerin toplumlara ne oranda ve nasıl yansıdığı sorusunu araştırma gereği ortaya çıkıyor. Toplumlar bize bir yandan anlamlı yaşamanın gereği olan düzeni sağlarken, öte yandan bireyin kendisini gerçekleştirebilmesini engelleyici sistemlerde oluşturabiliyor. Dolayısıyla insan doğasının karşıt eğilimlerini toplum yapısı içinde de gözlemleyebiliyoruz. Oysa insan kendi küçük dünyası içerisinde kendisinden ya da çevreden kaynaklanan yıkıcılığı, Belirli bir ölçüde denetim altında tutabilme yeteneğine sahip olduğu halde toplumdan kaynaklanan yıkıcılığa karşı koyabilecek güçte de değil. Bunun yarattığı ürkıntının birçok insanın önce toplumun değişmesi gereğini savunarak kendi yaşam sorumluluklarını görmezlikten gelmesinde önemli rolü olsa gerek. Felsefe, edebiyat, tiyatro, müzik gibi yaratıcı alanlarda dünya kültürüne seçkin katkılarda bulunmuş olan Alman toplumuna İkinci Dünya Savaşı sırasında egemen olan yıkıcılığı anlayabilmem için yukarıda tartışmaya açtığım sonuçlara ulaşmam gerekti. Bu olgunun Alman toplumunun kolektif suçu olarak tanımlanmış olmasının bu toplumun bireylerinin vicdanını rahatlatmaya çalışmaktan öte bir anlamı olduğunu sanmıyorum. Toplumların belirli bir dönem içerisinde geçirdiği zorlanmalar bireylerin yıkıcı eğilimlerinin etkinlik kazanmasına neden olabiliyor. Hızlı toplumsal değişmenin getirdiği zorlanmalar sonucu Toplumumuz bireylerinin yaşadığı kolektif bunalımdan burada yeniden söz etmek istemiyorum. Ama bireylerin bir bölümünün özsever bir düzeye gerilemesine neden olan böylesi bir süreci, salt belirli bir süre için ortaya çıkan koşullarla açıklamanın yeterli olduğuna inanmıyorum. Neden bu toplumda bir başkası değil sorusunun yanıtı, yalnızca bugün de değil, geçmişte de aranmalıdır kanısındayım. Çoğunluğun ortaklaşa kabul edebileceği bir tarihi, yansız bir değerlendirme ile tanımlayamamış ve özümseyememiş bir toplumun zorlanmalar karşısında bunalıma girmesini de doğal karşılamak gerek. Burada tarihle kastettiğim biçimselliğin ötesinde toplumun yaşam felsefesini de yansıtan bir kavram. İnsan doğası yalnızca belirli bir zaman kesiti içinde nasıl değerlendirilemezse toplumlar da geçmişlerini özümseyemedikleri sürece kendilerini gereğince anlayamazlar. Şimdiki zamanın geleceği ve geçmişi de içerdiğini görmezlikten gelen toplumların bireyleri ise evrensel olma niteliğine ulaşamazlar. Biraz önce duyduğunuz cümleler birçok şeyi açıklıyor değil mi? Özellikle son cümle sadece toplumun gerçeklerini değil, bana sorarsanız edebiyatın özünü de açıklıyor. Yaşadığımız her an nasıl dünün gerçeğini, yarının hayalini ve elbette tam da o anı barındırıyorsa… İyi bir edebiyat eserinin satırlarından da kahramanın sadece o anı yansımaz. Geçmişini ve gelecek düşüncelerini de sezdirir yazar bize. Konuyu edebiyata getirmesen çatlarsın diyorsanız içinizden haklısınız. Ama Türkiye'nin en seçkin psikiyatrlarından biri de kendini tutamamış ve roman yazmaya başlamış. Öyle düşünün. Yani o da konuyu edebiyata getirmiş. Kırmızı kitaptan daha önce söz etmiştik. Onu dersadette dans, bir günlük yerim kaldı ister misiniz, kızarmış palamutun kokusu, tren, kuru su ve en sonda mesela saat 10'da izlemiş. Yine seyyarda kendisine sorulan bir soruya yanıt verirken, hem romanlarını yazma biçiminden hem de kitapların gücünden söz ediyor Engin Geçtan. Ama elbette yine esnek bir bakış açısıyla. Kızarmış palamutun kokusunu her zamanki gibi hikayenin nerelere gideceğini bilemeden yazıyordum. Ama mekanları ve hikayeleriyle İstanbul'u benim yaşadığım haliyle okuyucumla paylaşmak, onları o mekanlarda dolaştırmak istediğimin farkındaydım. Önceki yaz Bodrum'da bir dostumun evinde katıldığım yemekte bir hanımefendi bana yaklaştı ve ''Kitaplarınızdan birini okudum ve hayatım değişti'' dedi. Yıllarca Amerika'da yaşamış. Amerikalı eşi vefat edince de küçük oğluyla birlikte yaşamını orada sürdürmüş. Bir gün Almanya'da yaşayan bir arkadaşı ona kızarmış palamutun kokusunu gönderene dek, kitabı okuduktan sonra Türkiye'ye dönmeye karar vermiş. Ama bu dönüşü kitabın kahramanından daha farklı yaşamakta. Geldikten bir süre sonra sevebileceği biriyle karşılaşmış. Oğlu yeni ülkesine kolay uyum sağlamış, gözlerinin içi gülüyordu. Acaba Almanya'da yaşayan arkadaşı kitabı ona yollamasaydı hayatı değişir miydi? Ya da o böyle bir değişikliğe zaten hazır olmasaydı? Anlaşılan evren isterse benim kitaplarımı bile kullanabiliyor. Engin Geçtinin romanları için neler dersiniz?
1: Ee, <gülüyor> Her biri ayrı ayrı hoş kitaplar bence. Anlaması biraz zor.
0: Evet ilginç olan şey şu ki psikiyatri gibi e, anlaması daha zor olmasını beklediğimiz bir alanda bu kadar anlaşılır kitaplar yazan birinin iş edebiyata geldiğinde daha insanları okurlarını zorladığını hissediyoruz değil mi sanki?
1: Evet, kesinlikle öyle yani kitapla kurulan ilişkiyi kişilerin kendilerine bırakmış Hı -hı. yani kitabın bir yazarın bir derdi yok şey gibi oyun omuru gibi onun kitapları Hı -hı. siz kendiniz ...şekil veriyorsunuz. Hı hı. Yani o yüzden... ...Tren'i çok seven kızarmış Palamut'un kokusunu... ...sevmeyebiliyor ya da onu seven mesela... ...Sertonda'yı sevmeyebiliyor falan gibi... ...böyle kuru suyu. Yani her birinin... ...adeta kendi içinde yaşayan bir tarafı var. Hı hı. Bir tek o... ...Şeyi, Kırmızı Kitabı biraz... ...farklı düşündü. Onun senaryo olmasını çok istedi. Hatta o... ...bayağıca ünlü bir... Şimdi aklımda yok. Amerikalı yönetmenle de görüşüldü. <gülüyor> İngilizceye çevrilsin diye hatta biz de beraber acaba kim yapar, nasıl yapar diye konuşmuştuğumuz çoktur. Bir tek ona yani <gülüyor> onun senaryo olan tarafını çok önemsedi ama onun dışındakileri hep bıraktı. Yani o kitaplar okuyucuyla bir ilişki kuruyorlar ve kendi kurdukları ilişkiyle devam ediyor diye baktı. Onun için kitaplardaki isimler de çok ilginç. Evet çok mesela. ilginç. Nereden geliyorlar bilmiyorum derdi o hep. Son kitabı da aslında çok güzel bir oyun olur. Orada bir arada grup kitabı. Galiba Dot onu hmm. o, o, tiyatro olarak sahneye koymak istedi ama Engin Hoca şey dedi demişti o zaman. Bir şartla castingi ben yapacağım. Ya da casting ben de olacağım. Demişti. Ama o gerçekleşmedi bildiğim kadarıyla.
0: Keşke şimdi gerçekleşse. Değil mi? Sahnede izlemek çok güzel olabilir gerçekten. Diyelim ki dinleyicilerimiz insan olmalı okudular. İlk kez okuyorlar Engin Geçtan'la. ilk kez tanışıyorlar. Başka hangi kitaplarıyla devam etsinler dersiniz?
1: Yani profesyonellerse ruhsallığı çalışanları işte psikolojisi ve sonrası. <gülüyor> onun için de hep şey derdi ya o kitap ne kadar çok satıyor. Çok kazık kitaptır o nasıl <gülüyor> okuyorlar onu <gülüyor> e, Ben şeyle başlamalarını öneririm. Rastgele benle başlamadan evet, yani. Evet
0: tanımak için de evet. biraz değil o, mi? Şey... O
1: Engin Bey'in kim olduğunu anlatan bir şey. Onun için rastgele ben. Ondan sonra seyyarede aralarında ben de varım. Ee, Söyleşiler 4, var 5, değil mi? Evet arkadaşın sorduğu sorulara Hı -hı. cevaplar veriyor. O biraz daha böyle dünya hali gibi bir kitap. Hayat çok önemli. Mutlaka evet. okunması gereken insan olmaktan sonra kitaplardan birisi. Zamane çok ilginç bir kitap. Bakmaya değer böyle günümüz politikasıyla da hı -hı. işte toplumuyla da bağlar kuran bir kitap. Diğerleri görece mesleki sayılır. Hı -hı. Yani işte Çağdaş Yaşam da öyle, varoluşçu ve Psikiyatri de öyle. Hatta kim bilir bile öyledir biraz hı -hı, hı -hı. daha böyle e, psikiyatrik taraftan bakar. En yalını... İnsan olmak tabii evet, yani temel evet. kitap o bence. Evet. Önce rastgelemeni okuyup sonra insan olmak okuyup sonra herkes kendi yoluna baksın derim.
0: <gülüyor> Sizin hiç mesleki deneyimlerinizi paylaşmak bir kitapta aklınızdan geçiyor mu? Böyle bir kitap yazmak gibi bir niyetiniz var mı?
1: Var aklımda aslında. Mesleki deneyim deyince tabii şey geliyor. <gülüyor> Bak şimdi televizyon dizileri, psikiyatristlerin yazdığı diziler ve senaryolar. Keyizlerden aslında... yola çıkan. Ha, onlar neyin? değil. Tabii, evet. Onlar değil.
0: <gülüyor> evet ki. doğru öyle bir akım var şu anda.
1: E, var ve ilgi de çekiyor. Çünkü e, Engin Bey'in deyimiyle röntgenci tarafımıza çok hitap ettiği için. E, biri bizi gözetliyor biçiminde gidiyor onlar. Var tabii yani biraz ben aslında herkesin. Kendi yaşantısını bellek yanıltan bir şeydir hı hı. çünkü bildap bir şey yani siz imal ediyorsunuz belleği hatta kognitif psikolojide bununla ilgili çok fazla çalışma vardır Siz de aslında bilisayar psikolojiden hatırlarsınız soruyu nasıl sorduğunuza göre bile değişir. İki çarpışmış arabayı gösterirsiniz. Hı -hı. Bunlar birbirlerine girdiklerinde ne kadar hızlı gidiyorlardı. Birbirlerine dokunduklarında falan diye sorsanız aynı fotoğrafa farklı yorumlar yapan insanlar. Çocuklukta da böyle bellek tümseyi diye bir şey. 5 Be yaşına kadar çok şey hatırlanmıyor. 5'ten itibaren yaklaşık 20'li yaşların ortalarına kadar çok iyi bir bellek düzeyimiz var. Hı -hı. Sonra o çöküyor. Yani 30'larla 50'lere kadar o ara çöküyor. Ben o yüzden o dönemin bir biçimde kaydedilmesinin çok sağlıklı olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Şeyi, e, hani şurada şunu yaptım, bugün şu oldu, şu gün şu oldu. Çünkü hatırlamak çok zor oluyor gerçekten. Dönüp sonra da ister istemez uyduruyorsunuz. Yaptınız mı siz böyle bir şey? E, küçük küçük notlarım var ama düzenli bir e, Hı -hı. şey tutmadım. Hı -hı. E, günlük e, tutmadım. Yaşantıyı öldürdüğünü düşünüyorum günlüğün bu arada. Ama küçük notlar tutulabilirmiş. Şimdiki nesil bunu işte fotoğraflarla, sosyal medyayla yapıyor, Orada kalıcı tutabiliyorlar ve her şeyi hatırlıyorlar. Bizim kuşan yani işte bu geçen yüzyıl içinde doğmuş insanların aslında sizin de yaptığınız gibi bu deneyimlerini... Olabildiği kadar gerçeğe yakın kitaplaştırmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Hı -hı, hı -hı. Yani gerçekten, tarih evet. böyle oluşuyor. Sözlü çünkü.
0: tarih ve tarih tabii. Evet. Evet, evet. Küçük ayrıntılarda tarih aslında. Kesinlikle. Yazılan resmi tarih de değil de değil. Evet. gerçekten evet. öyle. Ben yazmaya alışkınım. Yazmak benim için tek başına oynanan, bana hoş sıcaklıklar yaratan bir oyun diyor Engin Geç'ten yine bir söyleşisinde. O, tek başına bir oyun hamuru gibi hayatımızı etkileyen birçok olguyu yoğurup net cümlelere çeviriyor. Sadece insan olmakta değil, her kitabında altını çizebileceği birçok cümle buluyor okur muhakkak. Rastgele benden işaretlediğim bir cümle mesela. Duygu dünyası yeterince gelişemediğinde gönül fakirliği performansla giderilir ya da hayattan. Gölgenizle ne kadar az yüzleşirseniz o kadar güçlenir, sonunda bir tehlikeye, kaldırılamaz bir ağırlığa, Ruhunuzun içinde her an etkinlik kazanabilecek bir tehdide dönüşür. Bilince kabul edilmeyen gölge, dışarıya, diğer insanlara yansıtılır. Sorun onlardır, kötü olanlar da onlar. Yine hayattan başka bir cümle. Anlaşılabilme umudunu tüketen insanlar, dünyayla ilişkilerini beğenilme üzerine kurma eğiliminde oluyorlar. Kurtulması güç bir tuzağa düştüklerini fark edemeden. Ben size bütün işaretlediklerimi okumaya kalksam bu bölüm bitmez. Sizin okuma deneyiminizi etkilemek istemiyorum. Herkesin işareti kendine kardeşim. Belki siz başka cümlelerin altını çizersiniz. Karışmayayım işinize. Ama bir Engin Geçtan kitabı okumadan göçüp gitmek olmaz bu dünyadan. Onu da söyleyeyim. Engin Geçtan 2018'in Şubat ayında ayrıldı aramızda. Özgür ruhuna yakışır, üretken ve bağımsız bir hayat sürmeyi seçmiş biri olarak göçüp gitti bu dünyadan. Yargılardan kaçındı ama saptamalarda bonkördü sanki tıpkı paylaşmakta olduğu gibi yazdıklarıyla deneyimlerini, gözlemlerini, öğrendiklerini sadece meslektaşlarıyla değil, biz sıradan okurlarla da paylaştı. Meraklıydı, dedi kendine. Merakını ve heyecanını hiç kaybetmedi. Duruşundan başlayıp sözlerine taşan bir bilgelik vardı üstünde. Neyse, daha fazla yargı içeren cümle söylemeyeyim şimdi. Yukarıdan bir yerden bir itiraz gelecekmiş gibi hissediyorum. Hocamızı kızdırmayalım. Rahat bırakalım gittiği yerde. Ya da bana değil de Timuçin Oral'a kızsın. Şöyle bitirmiş Timuçin Bey, hocanın ölümünün birinci yılında tuhaf dergiye yazdığı yazıyı. Dalai Lama'nın sözünü hatırlatıp sorardı. Doğumun karşıtı nedir diye. Tartışmasız ölümdür diye yapıştıranlara, hayır, Dalai Lama'nın dediği gibi doğumun karşıtı yaşamdır der, anlamamış gözlerle bakanlara, acele etme, biraz düşün derdi. Geldiğini çok iyi bildiği ölümünü büyük bir vakar ve kabullenişle, Ölüm, yaşanmış bir hayatın başına konan taçtır diyerek karşıladı ve öngördüğü gibi bir Şubat ayında aramızdan ayrıldı. Onu Dalai Lama'nın şu sözleriyle uğurlayalım. Bilginizi, bildiklerinizi paylaşın. Bu, ölümsüzlüğe giden bir yoldur. Ölümün esas oğlanı insan olmak gibi Engin Geçtan'ın diğer tüm kitapları da Metis Yayınları tarafından ulaştırılıyor okurlara. Ayrıca isterseniz Storytel TR'den de dinleyebilirsiniz hepsini. İnsan olmakı hatırlamak için Tilbe Saran'ın sesinden dinledim ben mesela. Hayatı da Şerif Erol'dan. Kırmızı kitap ve kuru suyu da ben seslendirdim büyük bir mutlulukla. Timuçin Oran'la birlikte yaptıkları Dünya Hali programının kapsamlı söyleşileri de aynı isimde bir kitapta toplandı. Açık radyo etiketiyle Can Yayınları tarafından yayınlanan kitabı da keyifle okudum. Meraklısına tavsiye ederim. Bölüm konuğum ülkemizde yine psikiyatri mesleğinin deneyimli isimlerinden biriydi. Açık Radyo için Engin Geçtan'la birlikte sundukları Dünya Hali dışında Sanat Uzun İlham Sonsuz adlı bir program da hazırladı Timuçin Oral. Sesinden de anlamışsınızdır zaten mikrofonlara yabancı biri olmadığını. Tatlı ve doğal sohbetiyle bize sadece insan Olmak kitabını hatırlatmadı, insanlığımıza dair ufkumuzu da açtı. Engin Hoca'yı, onu yakından tanıyan birinden dinleme fırsatı da yanımıza kar kaldı. Müteşekkirim.
1: Olabildiği kadar yalın bir biçimde Türk toplumunu anlamak istiyorsak ya da bugün yaşananları anlamak istiyorsak bence insan olmak okunmalı mutlaka.
0: Evet. Ben Okurum'un bir bölümünün daha sonuna geldik ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020.gmail.com ve son sözü insan olmaka bırakıyoruz. Gerçek anlamda sevgi diğer insanları da kendimiz kadar sevebilmeyi içerir. Kendimizden çok ya da kendimiz yerine değil. Bir başka deyişle sevgi diğer insanların seçimlerine kendi seçimlerimiz gibi sevebildiğimizde gerçekleşir. Ama sevgi tek bir yaşantı değil, süreçtir. İnsanın kendisini savunmasızca ortaya koyabilmiş olmasının acılarını ve zaferini içeren bir süreç. Mutluluk o anda yaşanılan her şeyi hissedebilmektir. Dünyamızda karşılıklı etkileşimlerimizde keder de yaşanır, sevinç de. Mutsuzluk Yaşama katılacak yürekliliği gösterecek yerde insanın kendi içinde ürettiği ve gerçek dünya ile ilgisi olmayan duygularla yoğularak kendini yaşamaktan kaçınma sonucu yaşanan bir olgudur. Mutsuz insan kederine karamsarlık, sevincine kaygı katar, gerçeğini doyasıya yaşayamaz. Çünkü kendine karşıdır. Oysa yaşamak ve sevmek birbirinden ayrı olgular değil, bir bütündür. Kendimizi yaşayabildiğimiz ve beraberliklerimize bir şeyler katabildiğimiz her yerde sevgi vardır. Ama bu, içinde bulunduğumuz kısır döngülerden özgürleşip, her yaşantı parçasının bizi çevreye yönelik yeni bir etkileşime doğru harekete geçirmesiyle gerçekleştirilir. Bir başka deyişle sürekli yaşantı üretebilmeyi içerir. Dünyamızla beraberliğimizde bu sürekliliği ya da ileri doğru hareket eden süreci gerçekleştirebilmek, kendini yaşamakla eş anlam taşır. İnsanlar sürekli seçim yaparlar ama çoğu bunu kabul etmek istemez. Denize girmek için kıyıya gelen üç kişiden biri derhal suya dalabilir. Diğeri, sonunda nasıl olsa gireceğini bildiği halde bir süre suyun soğukluğunu deneyerek vakit geçirdikten sonra girebilir. Sonuncusu ise girmekten vazgeçebilir ve girenleri seyreder. Bu bir seçimdir ve insan nasıl isterse öyle olur. Ama seçimlerinin sonuçlarını da kabullenme koşuluyla.